1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique Boaventura.
0: E hoje estamos aqui com duas pessoas convidadas para falar sobre esse tema lindo maravilhoso. Ler é preciso. Estamos com a Dayane Cola, da Fermenta Pessoas. Dá um oizinho, hein?
2: Olá, tudo bem, pessoal?
0: E com Diego Maziero, da Editora Crater. E aí, pessoal, tudo bem? E como todo mundo já sabe, estamos na presença de nossas ilustres apoiadoras e apoiadores do Brassagem Forte que tem vários benefícios em nos apoiar. Dentre eles, sorteio de equipamentos, livros e merchan. Temos merchan exclusivos que são feitos exclusivamente para nossos apoiadores e apoiadoras. Participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. E se tu quer ter acesso a tudo isso e, de quebra, acompanhar a gravação ao vivo sem cortes, com direito a todos os defeitos, tosses inclusive falta de ar que eu tô tendo agora, inclusive, que eu falei demais hoje. Faça como Alan George, Carlos Alberto Poitivan, Diogo Longo, Felipe Augusto Quintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso, Welita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas mais. E nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se barra braçagem forte, mas
1: o link tá lá no post. Mantendo a tradição de informar os nossos convidados da furada que eles se meteram. O Sala de Braçagem é um programa quadro, bagunça. A Paty me perguntava hoje mais cedo. Ah, mas a Dai e o Diego, eles são amigos? Eles não são inimigos? Como é que eles vão discutir? Eu, tá, mas não tem treta. Ah, enfim. Vai lá, escuta o nosso programa. Tem treta, tem treta. Mas enfim, é um programa de opinião, a gente busca um debate não necessariamente técnico, sobre temas não necessariamente técnicos, com uma pauta mais solta ou sem pauta, enfim. né? E a gente discute assuntos do mercado, variados, não necessariamente né, só a produção de serva em casa. E o tema de hoje é algo que a gente trata diariamente aqui no podcast, a gente está falando da produção de conteúdo para o universo da cerveja. Especificamente hoje na forma de livros. Mas antes da gente começar, Dai, conta pra nós, por gentileza, quem tu és, como tu entrou nessa vida de cerveja.
2: Olá pessoal, boa noite. Bom, enfim, pra mim é sempre muito difícil falar de mim e contar essa história, mas vamos lá. Às vezes eu falo muito, às vezes eu falo pouco demais. Eu entrei no mundo da cerveja porque, acho que por várias razões. Uma delas é, eu estava em viagem, estava viajando, estava na Inglaterra, me apaixonei pelas cervejas que eu não conhecia. E quando eu voltei pro Brasil, eu já tava numa fase, assim, de querer fazer coisas novas, conhecer coisas novas. E fui buscar algum curso que eu pudesse entender um pouco melhor o que eu estava experimentando, né? Aqui no Brasil, eu morava numa cidade pequena do interior, então eu não tinha tanto acesso à cerveja artesanal. E foi assim que eu comecei. Eu tô no mercado aí já há 10 anos, mais recentemente trabalhando especificamente com recrutamento e seleção para o mercado de alimentação e bebidas, junto com a Rosária, minha sócia, ela fermenta pessoas, mas antes disso fazendo muitas coisas envolvendo cerveja, né? Jogando concurso, organizando concursos, participando de degustações, harmonizações, enfim, fazendo muita coisa. E além disso leva pessoas para Viajar pela Bélgica para beber de cerveja também.
1: Essa viagem para a Bélgica tem que sair, né, o seu Henrique? pode ser para Alemanha? Pode ser também, pode ah. ser.
2: <risos> pode ser também.
1: <risos> Os dois, tudo pertinho. Pois é, eu não fui ainda. Mas vamos lá. E tu, Diego, conta para nós um pouco da tua longa jornada na selva aí.
3: É uma jornada meio errante, né? Eu, <risos> na verdade, eu sou formado em educação física. O que indica que eu não sabia o que eu queria da vida, né? uns um cursos esses que as pessoas escolhem quando não tem muito firme, assim, seu caminho. Mas eu cheguei na cerveja, acho, sei lá, foi uma coisa meio... Uma conspiração cósmica, assim, porque eu, eu viajei bastante, sim. Eu fiquei uma década praticamente morando fora do, do país, em diversos lugares. E entre eles eu morei em San Diego, que é acho que é a cidade que mais tem... Cervejarias artesanais no mundo Na época eu era um completo ignorante assim, Mas eu curtia muito O fato de ter muitas marcas E, e o cara provar assim, Mesmo sem nenhum esforço De, de saber profundamente o que estava acontecendo né? Só me parecia legal E já já me dava conta que eram sabores Foda né? Antes de São Diego, eu morei na Inglaterra também Onde a Daí pegou o seu gosto aí pela cerveja Tinha morado na, na Alemanha que são todos os países referência aí referência né, em, em produção de cerveja. Mas, na verdade, eu comecei a me interessar assim, mais profundamente em Bariloche, que, apesar de uma cidade minúscula, né, de 120 mil habitantes, tem umas 30 e tantas cervejarias. E um dado relevante, assim dizem, não sei se é duro, mas parece ser, que um, um pouco mais de 20% da cerveja que se consome em Bariloche é artesanal. Né? Parece ser verdade, porque até o, o restaurante mais simples vai ter pelo menos umas garrafas ou, ou umas latas de, de cerveja artesanal. Né? Então, bom ali foi que eu achei ah, tá o universo está conspirando, eu preciso saber um pouco mais né, sobre sobre isso. aí Eu fiz um daqueles cursos de produção caseira, foi aí que, eu, que me, me picou de verdade sim o bichinho. Isso foi em 2012. 2013 eu voltei para Porto Alegre, era aí o, o começo assim, né do, do boom da da cerveja artesanal, e tinha um amigo meu que tinha comprado um equipamento muito da hora, de todo em inox, não sei o quê. A gente fez umas 70 abraçagens naquele ano. Foi uma coisa bem intensa, assim, né? Tipo, ele, ele tava querendo montar cervejaria e tal, depois desistiu, né? Mas é, foi foi legal, foi 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 de Sabe bastante... a decisão. <risos> <risos> Pô, depois ele voltou e, e chegou a trabalhar como cervejeiro, mas é, pelo menos não montou a própria, né? <risos> E aí a partir dali foi em 2014 e a gente começou com os primeiros eventos da Matinê Cervejeira, que é a produtora que a gente tinha aqui, que fazia eventos principalmente locais, mas chegamos a fazer a Copa da Cerveja de Porto Alegre, que teve alcance até internacional aqui, considerando principalmente Argentina, Uruguai, Paraguai. E a Matinê surgiu como um projeto experimental quando estávamos discutindo como pegar informação o mais rápido possível para montar a Bodock que é uma cervejaria aqui de, de Porto Alegre. Eu tive uma passagem de uns dois anos pela Bodock depois uma passagem de mais ou menos o mesmo tempo pela Suricato. E hoje em dia estou principalmente com a Crater, né, claro, que é o que nos convoca hoje, e o BAP que é um aplicativo para gestão e organização de concursos de cerveja. E de vez em quando me metem tem algumas outras aventuras, né. O ano passado a, a Dai participou o Estevão também teve um envolvimento com a Copa Cerveças de América. O Henrique foi juiz, né? O Henrique foi juiz também. E agora esse ano eu estou dando uma força lá para o pessoal da Câmara de Cerveceiros Artesanais da Argentina na promoção da Copa Austral, que é algo que eu devo fazer pelo menos pelos próximos dois anos.
0: Boa! Só um, um parênteses, realmente a região sul do continente parece ter muita cervejaria. Eu tô acompanhando o Viajante Cervejeiro na sua viagem em direção ao Ushuaia e chega nos lugares que não parece ter nem eletricidade, mas tem uma cervejaria, sabe? Eu tô impressionado, assim, positivamente impressionado. Eu tô piradaço de, de ir pra aquelas bandas lá. Mas, dando um pouco de contexto pra quem chegou aqui e só leu, ler é preciso... O que não é uma mentira, é uma verdade maior, mas há 10, 15 anos atrás, quando o hobby começou a ganhar força aqui no Brasil, a gente tinha uma escassez de conteúdo, para não dizer que não tinha conteúdo, não tinha informação pra gente consumir. Não tinha podcast, não tinha canais de YouTube, eu, quiçá, tinha YouTube, não lembro exatamente quando o YouTube começou. Não tinha revista, blogs eram raros, para não dizer rasos, e principalmente não existiam livros em português pra gente absorver conteúdo, né? E a gente olhava para o mercado norte-americano e já tinha muitas publicações em inglês aí. A, a Brewer's Publications tem, pelo menos, desde 90 e poucos já, livros sendo publicados. Então já tinha um catálogo relativamente bom de, de livros para absorver informações. E parecia, pelo menos, aos olhos de quem estava começando, e ávido por conhecimento, que era a solução do, dos problemas do nosso pequeno universo, né? Do nosso mini-universo cervejeiro. Assim, né? Mas aí. Tem o tempo, sabe, a gente não tinha essas informações, né? Então, o que fica, acho que é pra gente começar essa conversa. Como que, pra vocês, no tempo que era tudo mato, como que era pra vocês, jovens iniciantes nas suas carreiras, né? Nos seus anos formadores, como que era pra vocês buscar informações nesse universo. Daí, se tu puder falar um pouquinho.
2: Claro. Então, realmente não tinha nada, eu não me recordo assim, de seguir algum site, alguma página, um canal no YouTube ou qualquer coisa assim que falasse sobre cerveja, mas como eu estudei inglês muito tempo na minha vida, eu acabei recorrendo aos livros em inglês, né, que era o que a gente tinha de opção na época e eu comprava muita coisa e muita coisa que eu tenho hoje, até hoje, é do Book Depository, que Semana passada anunciou seu fechamento, inclusive, não sei se vocês conhecem. É um, um site inglês de venda de livros usados, assim. Então, era um preço super acessível. Na época que se entregava, se conseguia comprar coisas fora do Brasil, um preço ok, que chegava aqui não a um preço abusivo, nem com imposto super alto, né? E eu acabava comprando nesses locais, era onde eu buscava informação. Claro que hoje a gente consegue, olhando muita coisa do que... A gente lia e que já eram livros antigos, tem muita coisa que tá realmente é muito defasado, assim. Mas naquela época era o que a gente tinha, era o que a gente conseguia encontrar. E sempre senti muita falta né, de literatura em português. Principalmente para indicar para as pessoas. Há Muitas vezes dando aula, conversando com as pessoas. Elas gostariam de alguma coisa. E realmente não tinha. né? Tinha um ou outro livro escrito em português. De uma pessoa que eu não gostaria de falar o nome. E é isso. <risos> então, é, basicamente, as informações vinham de fora. Tudo que a gente tinha de informação eram desses livros publicados antigamente, né, e com informações às vezes um pouco defasadas.
0: É, e pra ser informação defasada, hoje a gente consegue ter essa visão, né, porque enquanto a gente tava absorvendo, parecia tudo novidade, né. Naquele momento, tudo, nossa, esse livro, o Continental Pilsner, nossa, faz todo sentido no mundo, até que tu descobre que não faz. <risos> Exatamente. <risos> e tu, Diego, como é que era pra ti lá, desbravando o... biblioteca, mimeógrafo, essas paradas?
3: Eu lembro... Quando eu fiz o curso na Argentina, eh, o curso tinha uma apostila que era relativamente extensa. Isso já era final de 2012, né eu voltei no começo de 2013. E aí eu logo entrei para a Serva Gaúcha. Eu frequentei muito pouco o espaço, mas eu acessava, acho que era um Yahoo Groups que tinha. E aí tinha uma figura emblemática que, que respondia a todas as perguntas de todo mundo. Eu não sei se, se cabe mencionar ou não, mas. É, Pode
0: mencionar, claro.
3: É conhecido. É o Guinter, foi o presidente da, da associação. Era uma figura que, apesar de extremamente polêmica, dedicou uns bons três, quatro anos aí à associação. E fez, acho que foi responsável por alguns dos momentos mais memoráveis da Serva Gaúcha. Né? Não era alguém bom em fazer amigos, mas contribuiu bastante para ser no local. E eu lembro que o, o Yahoo Groups era bem dinâmico, assim, né? Mas aí o problema é que era. Era isso, né? As fontes eram as pessoas. E aí tinha um fórum também, na época. Homebrew Talk. Exato, esse. Que aí tu via assim, depois tu analisava, tipo, ia se replicando uma verdade e se multiplicava, e quando vê, todo mundo tava repetindo aquilo e não tinha nenhum teste daquela informação, né? Ah, porque eu fiz 10 braçagens aqui, assim funcionou, então logo é verdade, né? Tipo, era bem empírica a coisa, né? E foi principalmente assim, eu comprei, né, como eu tinha morado fora e tal, por sorte conseguia ler em inglês, então eu tive uns quatro ou cinco títulos desses mais da BP em inglês, né, da Bruce Publications, mas era ruim também, né, eu lembro que o, na época o Eliandro, que é outra lenda local aqui da cerveja caseira, ele tinha alguma coisa na loja dele. Tinha, tinha, sim. A WA também chegou a ter alguma coisa, então, tipo, só que era, era bem caro, assim, né? Além de, de ser em inglês, que mesmo quem, quem lê em inglês, se não é o primeiro idioma, é menos confortável, né, de, de ler, né? Com
2: certeza, é difícil.
3: E aí depois, mas aí em seguida, né, ali lá por 2014, 2015, começou a bombar YouTube, né, e não, não digo os nacionais, né? Mas tinha coisa de conteúdo... Acho que o YouTube é de 2004, né? Obviamente foi sendo povoado com mais conteúdo bem depois disso. Tinha um monte de blog, acho que tem uns blogs também que, que depois morreram. Uh, outra figura com reputação nacional era o Bod, O Homem o Lupo também chegou, chegou a ser um... Nossa!
2: Verdade, o Omni Lupo, eu esqueci sempre.
3: Pior, é verdade. Bode desenterrou, mano. Bah. Eu preferia ler, assim, eu agora que tô aprendendo. A gente tá velho, né? Na verdade, é consumir conteúdo técnico pelo YouTube requer umas habilidades que o nosso cérebro não tá tão tão formatado, né? A juventude praticamente só aprende assim, né? Mas eu não, não consigo.
0: Mas a juventude tem que acabar, né? Esse que é o
3: problema, né? <risos> tipo,
0: juventude deu e a juventude tem que acabar. Não pode. Não pode dar muita razão pra juventude.
3: <risos> Era isso, sim. As mais anedóticas que eu lembro de maior impacto. Eu não frequentava os encontros da Serra, porque eu não me sentia muito bem integrado, mas o fórum ajudava, assim, era, era uma boa fonte de debate atualizado, assim. E tu, Estevão? Cara, tu te ouvindo falando
1: de blogs, assim, me veio uma série de memórias, mas a mais emblemática é logo que eu comecei a. Eu já deve ter contado isso aqui algumas vezes, mas o meu momento. Eureka na cerveja foi em 2008 quando eu ganhei. Eu já tomava cerveja especial, importada, alguma coisa de artesanal. E no Natal de 2008, a Pati me deu uma caixa de presente de Natal com seis cevas importadas de uma, da única loja de ceva que tinha em Porto Alegre. Tudo vencida. Um canecão da Bud de cerâmica. e Só que eram umas cevas diferentes. E aí, na, daquele momento em diante, eu, meu, isso aqui é muito diferente do que eu consumo, é muito diferente da minha realidade e eu Pirei. Logo depois eu fui procurar na internet, meu, como fazer cerveja. E os primeiros conteúdos, as primeiras coisas relacionadas à produção de cerveja uh, em português que eu encontrei era tipo um negócio que tinha uns mongezinhos desenhados. E é tipo, não, as, os monges, eles produziam a cerveja produzida pelo monge. Aí é um tiozinho careca com uma, um, sei lá, uma roupa de, de monge com um cinta de corda na... Na lateral de um caldeirão, tá ligado? Um negócio muito... Paca, que clichê, mano. Mano, era isso, velho. Era bizarro. Era bizarro, bizarro, bizarro. E muito disso, assim, muito dessa coisa de replicar. Faço isso porque é assim que tem que ser feito. Porque, sim. E, tipo, ok. E o cara, né? Não sabe de... Mesmo essa, essa não informação meio que te deixava perplexo. Porque é muita informação, é tu tá entrando num universo todo novo, né? É tipo, braçagem, o que que é braçagem? O que que é lúpulo? O que que é esse malte aqui? É, cara, era uma, um momento que já passou, obviamente, passa pra todo mundo, né? Mas eu guardo com muito, apesar de, de parecer que eu tô zoando, eu guardo com muito carinho, assim, essa sensação de descobrimento. Esse momento de descobrimento das coisas, da cerveja, do processo, das informações, é um momento legal, um dos melhores momentos pra mim do hobby. Verdade. Logo depois desse rolê, aí sim, comecei a achar alguns blogs em português muito legais. Eu lembro de uma postagem, eu não consigo, tava tentando lembrar qual era o blog, eu não sei de quem é, mas os caras fizeram uma house beer e defumaram o malte e, sei lá, ganharam uma medalha no Nacional das acervas de 2012, algo assim, 2011. E, meu, era um post gigante e tal. E quando a gente foi fazer a nossa receita, eu e o Meneghetti a gente defumou o próprio Malte, inspirado nesse... Sei lá, meu, se alguém souber, se alguém lembrar desse post, eu queria agradecer a pessoa, por mais que, sei lá, meu, podia ser o Henrique ou ser um idiota, tá ligado? Obrigado assim mesmo. Porque, <risos> porra, foi, era foda. Era foda. Daí, tu queria comentar uma coisa?
2: Eu ia comentar, assim, Eu ia comentar aqui falando de descobrimento, assim. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu vi sobre cerveja, quando eu fui pesquisar, agora que você falou, me veio a imagem dos vídeos do Michael Jackson, aquela série.
0: Sim, é Beer Hunter.
2: Sensacional. Eu lembro que eu enlouqueci. Falei, gente, preciso ir pra Bélgica. Que país é esse? Que cerveja são essas? Eu fiquei enlouquecido eu lembro que foi, assim, um momento de descobrimento também.
0: Pra quem não assistiu essa série, ela tem legendada no YouTube, For Free. São episódios de 20, 25 minutos. Acho que são seis episódios. E é... Se você não tem vontade de fazer cerveja ou de beber cervejas diferentes, certamente a Clori vai fazer você beber. Porque o Michael Jackson tinha as manhas de fazer a gente ficar com vontade de provar aquelas cervejas. <risos> Já que ninguém perguntou, eu vou falar sobre o meu processo de descobrimento, mas é um pouquinho de várias coisas que vocês falaram. Eu me lembro que, que eu comecei a fazer cerveja porque eu fui na fábrica da Eisenbahn e, tipo, fui lá e vi, entrei dentro da fábrica e processo de fabrico é aquele cheiro de cerveja fermentando e tomar cerveja na torneira e tal. Vou fazer cerveja. Se, se tem como fazer, eu vou fazer cerveja em casa. E eu sou da TI, sou desenvolvedor de software. O cara da, das impressoras, né? Pra não dizer o pra, todo mundo acha, né? Mas, pra mim, foi o Homebrew Talk. Foi a minha porta de entrada, certamente. Descobri o fórum e come, tinha muitos artigos que eram, tipo, fixos. Que era, já tinha muitos... Como é que se chama? Muitos endos, endos, endossos? Não sei como é que se chama a palavra. Mas, tipo, muitas pessoas já tinham endossado o conteúdo. E já tinham se tornado meio que alguns posts fixos. Tipo, resistência elétrica, como fazer... Como fazer decocção, como fazer as coisas. E como eu sempre gostei muito de fórum, apesar de ninguém mais usar fórum, eu ainda acho que é uma ferramenta fantástica porque centraliza a informação. Se alguém tem uma dúvida, pesquisa. Se a tua dúvida é diferente do inicial, tu acrescenta mais informação. E eu sempre achei isso muito mágico. Acho que os grupos também funcionavam, mas o fórum é tipo, tá público, tu pesquisa, tu pode fazer um mil mecanismos pra consumir informação. E eu era do tipo que chegava de manhã no trabalho, a primeira coisa que eu fazia era abrir, abrir o Homebrew Talks e ver os posts novos. Respondia algumas coisas, lia tudo, tentava me informar a partir daquilo ali. Encontrei alguns desses blogs aí, que tinham um conteúdo que pra época era muito bom. Hoje a gente vê que fizeram melhor com as informações que tinham. Acho que principal, não dá pra desmerecer o trabalho que a galera fez. E aí eu consegui, assim como a Dai falou, a Amazon, ela não cobrava frete pra livro, gente. Vocês não têm ideia do que, que era um prazer comprar livro na época do dólar, dois pra um, e não cobrar frete pro Brasil. E vinha umas sacolas, tipo, imagina uma sacola de malte, cheia de livro dentro, às vezes, assim, tipo, fechadinha, tipo, nossa, era um prazer enorme aquilo. E eu consegui, daí, comprar alguns livros e comecei a... Aí veio o How to Brew, aí veio... Mastering, Homebrew, veio, sabe, vários livros que meio que moldaram o meu conhecimento. Assim como, o, apesar de que o Mazer tá tentando se adaptar a esse mercado atual de consumir informação em YouTube, eu sou muito limitado, gente. Porque é muito frenético. Eu, eu começa a gritar e começa a passar um monte de coisa na tela, eu perco atenção, eu preciso ler. Pra mim, eu preciso parar. Eu tenho que ouvir um pouco, tenho que escrever, tenho que fazer alguma coisa. Então, o meu consumo é muito assim. É livro e... Artigo que às vezes eu mando pro meu Kindle, às vezes eu tenho que pegar e botar num formato de... pra ler em formato de texto mesmo, assim. Se tem muita propaganda pulando, eu já não consigo ler.
2: <risos>
0: não, eu sou velho, não adianta. Eu não tenho problema quando eu admitir isso.
2: <risos> eu me identifico, Henrique, eu me identifico, eu sou assim também.
0: Mas é isso, a gente chega chega um certo momento que a gente simplesmente aceita. E a gente tem que aceitar que é a melhor maneira que a gente tem é de absorver a informação. É assim. A gente meio que assume que essa falta ou escassez de conteúdo levou a alguns problemas interpretativos, né? Tipo, pio sem eio, muito erro histórico, muito, o, foi o Diego que falou, né? muita replicação de mitos, né? Coisas que eram replicadas, 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 simplesmente porque alguém disse e ninguém falava diferente, né? Mas vocês acham que, de alguma forma, essa falta de conteúdo moldou o hobby ou pelo menos uma boa parte desse tempo, moldou a, a, como a gente pratica o hobby hoje? Vocês acham que isso está de alguma forma... A gente conseguiu transcender isso? Ou ainda a, somos reféns disso? Diego, se quiser falar um pouquinho?
3: Olha, eu... É difícil até interpretar... Ó. Eu não sei quem tão bem quem é o cervejeiro caseiro hoje, sabe? Você vê que mesmo nos Estados Unidos, no resto do mundo, está mudando, tem uma certa lacuna. E aqui a gente vive tudo um pouco mais acelerado e um pouquinho atrasado, né? Eu vejo, sim, tem, eu gosto muito do, do Jamal e do, do Beer School, por exemplo. O cara tem números assombrosos para o tamanho do nosso nicho. Ele praticamente é visto por todo mundo, assim, é a minha teoria. assim tipo, Todo mundo vê o que o Jamal está fazendo. né o Outro cara que é um pouco mais polêmico, mas que eu também acho bem legal é, por outras razões, o Cerveja Fácil. Abraço, Leandro. É, polêmica, mas faz um trabalho legal e, acho, e muito importante também de, de falar com quem está entrando de uma forma mais acessível, né? Assim, tem sempre um tom de brincadeira, né? Uma coisa mais humorística, digamos assim. Eu não sei se a gente é menos informado hoje do que os, tipo, se o cervejeiro caseiro brasileiro é menos informado do que o dos Estados Unidos. Por exemplo, hoje, né, assim, não tenho certeza da penetração dos livros da BP lá nos Estados Unidos. O que dá para ter certeza assim é que o padrão de consumo de informação hoje é muito parecido, né? As pessoas estão indo para para esses mercados, para esse mercado, essas mídias tipo YouTube e essas coisas mais dinâmicas. E eu não sei se o livro perde espaço, mas ele não está necessariamente crescendo, né? O mercado do livro no Brasil, ele encolheu, encolheu um pouco. Ali no começo da pandemia, como várias outras coisas, teve um boom e vendeu. Aí está voltando a tendência de não crescer ou de encolher, né? Então... É... A gente está num mercado que é especial, né? Porque o, o Cervejeiro Caseiro não é o, o retrato do Brasil, né? Quase todo mundo tem nível universitário e pós-graduação, então compra mais livros e lê mais livros do que, que o brasileiro médio, digamos assim. Mas é difícil saber, né? Assim, a gente, é, eu sei dos nossos números e tal, acredito que a gente está fazendo uma contribuição, mas certamente não é a panaceia né? da busca do conhecimento do Cervejeiro Caseiro do Brasil, assim, né? Eu não tenho talvez devesse ter uma maior clareza. A gente fez um experimento com um curso online, com um monte de erros na parte de comunicação, né? porque a gente não está acostumado com essas coisas do 6 é, em sete, essas lógicas de lançamento de produto online, mas performou pior do que um livro. né? Então, tem isso indicando que não necessariamente o cervejeiro caseiro está procurando, ou, ou o nosso cliente, né? pelo menos, está procurando esse tipo de canal, ou de, de produto assim, né, pra se informar. Ou seja, não responde nada, né,
0: <risos> Não estamos com o objetivo de resolver os problemas da cerveja, a gente só quer conversar mesmo. Dai, quer comentar alguma coisa?
2: Sim, eu acredito que a informação, ela tem mudado realmente, e a forma como a gente absorve ela também. Esse trabalho que a Crater faz de editar livros em português e com revisões, que eu acho bem interessante também, que acabam eventualmente corrigindo algumas coisas eu acho super importante e faz com que, enfim, a informação chegue da forma mais correta, então algumas pessoas que conseguem acessar esse material novo, conseguem sim melhorar e ter um acesso a uma informação mais correta, mas eu vejo que algumas coisas são reproduzidas no mundo inteiro, assim você conversa com pessoas mais velhas, da cerveja de outros lugares do mundo, elas acabam replicando, assim, alguns mitos e algumas coisas também. Então não é exclusivo do Brasil, não é a gente, né, que faz isso. É algo do mercado mesmo, né, porque os mitos surgiram de algum lugar e foram replicados de alguma forma. Então eu vejo isso. Uma coisa que eu também acho importante é que muito disso, desses mitos e tudo mais, eu vejo que... Muitas das pessoas que produzem conteúdo hoje pra, de cerveja para a internet ou um, os influenciadores, diríamos, eles acabam fazendo piada dos mitos, mas eles acabam não corrigindo essa questão também. Então acaba que a pessoa não acaba não se informando, eles acabam dizendo, não é isso que vocês estão imaginando, mas, mas também não explicam exatamente o que, que é. Não sei se vocês entenderam, mas é mais ou menos isso. Mas eu acredito que sim, a gente está indo para uma vertente, para um caminho de, de conhecer e entender mais. Tem gente muito dedicada a isso, né? Mas a gente esbarra também em algumas questões. Por exemplo, esse livro novo sobre Lambique, que é maravilhoso, não sei se... Alguém teve acesso, conseguiu ler, conseguiu manusear, é, assim, é algo inédito sobre o tema de Lambic, né? Tem muita coisa, muita coisa que derruba mitos de verdade. Mas, assim, um livro de 35 euros, que chega no Brasil muito mais caro, ainda todo inglês. Então, assim, até a gente conseguir entender que algumas informações dali não são... As informações que a gente replicava não eram exatamente aquelas... Através disso vai levar algum tempo, eu acredito que também não é tão rápido como a gente gostaria que fosse, sabe? A ideia é trabalho de quem produz conteúdo, de quem escreve livros, de quem edita, de quem dá aulas, né? Tentar mudar isso e replicar as informações da forma mais correta possível. Inclusive falando isso, né? Dizendo, olha pessoal, tal coisa é um mito, hoje se sabe que é de tal forma, então... Eu acredito que seja isso. A Gabi, Elando comentou que comprou e não conseguiu parar de ler. <risos> e pra ler ainda, mas é maravilhoso. Eu super indico pra quem gosta, assim, muito de história e de entender sobre, sobre serpentes.
0: Eu me arrependi de não ter comprado. Porque seria mais barato e eu preciso de todos os meus órgãos dentro de mim no momento. Carinho, né? É um livro caro, assim, mas é... Até, até para os padrões europeus, é um livro caro, não é um livro Super. barato. Assim.
2: É uma publicação independente também, então tem esse custo né a mais, creio eu.
0: É, o Fabiano já está puxando aí o Diego para publicar o Lambique em português. Isso aí, Tchê. <risos> Te vira, meu. É. Tá, é. Odai, eu ia comentar uma coisa sobre. Até foi o Martin Cornell, né? Que recentemente teve um livro publicado aqui no Brasil pela Cráter, que é o Amber Golden Black, ou alguma coisa, combinação dessas três palavras em alguma ordem específica. Essa mesmo. Essa mesmo, acertei. Olha aí. Hoje eu tô on um fire com isso. Ele falou uma coisa bem interessante: que ele jamais pensou que em 2020 ou 2000, não me lembro quando foi publicado no Brasil o livro, que ia estar tá tendo um ressurgimento de um interesse por um tema que ele escreveu há tempos atrás para na, na vida dele, mas que ao mesmo tempo ele estava muito feliz porque o conteúdo era atual, a informação estava correta. Ele não sabe, ele pelo menos ele falou na, na entrevista dizendo que pouca coisa ele mudaria no livro hoje, mas a gente não pode afirmar isso para tudo, né? Mas eu achei bem interessante essa, o que ele pontuou porque é um livro muito bom. Esse livro é muito legal para quem gosta de cerveja inglesa, para quem quer entender um pouco como elas evoluíram, né? e não quer se perder nos milhões de, de posts lá do Ron Pattinson. É bem interessante esse livro do, do Martin Cornell.
1: Cara, falando no livro e, e nas publicações uh, do Ron Pattinson, falávamos alguns dias atrás que a gente tem mudado o tipo de conteúdo que a gente está consumindo, eu e Henrique. A gente está se voltando para conteúdo histórico. E... Isso é uma faceta do momento que a gente está nas nossas trajetórias cervejeiras. E aí eu queria relembrar que o público cervejeiro, voltando ao que o Diego falou, ele passa por uma mudança significativa. Lá em 2012, 2000, entre 2010 e 2015, praticamente a gente não tinha conteúdo em português. Então, ou tu consultava meia dúzia de blogs, ou tu lia em inglês, ou tu consumia o conteúdo da serva da tua serva local ou no grupo ou através de conteúdo de conhecimento oral. Tu ia no encontro e, ah, não, minha cerveja tá com diacetil, como é que eu faço? Ah, não, tu faz isso. Faz uma reza braba, dá duas voltas na tina, bens e fermentador e funciona. A gente tava muito mais suscetível a, cara, ao, ao sei lá, o teu amigo dar uma mentida ou o cara não necessariamente na maldade, replicar um conhecimento errado, enfim. E aí a gente tem depois de 2015, uma entrada enorme de pessoas no hobby, já num momento diferente. Já num momento que a gente começa a ter mais conteúdo em português, que a gente começa a ter mais vídeos no YouTube, e mais de tudo. Mais podcast, mais blog, mais tudo. E as pessoas, as acervas meio que vão proporcionalmente perdendo importância. E o consumo de conteúdo, ele muda, né? Ele passa para um conteúdo, vá lá, mais formal né? e, e menos suscetível, talvez, a erros. Ou pelo menos assim a gente espera, né? E aí a gente chega nesse momento de agora, pós-pandemia. A pandemia, uma galera parou de produzir cerveja. Uma galera simplesmente abandonou o hobby. E a gente tá tendo uma nova entrada de hobbyistas. Tem a galera que ficou, que tem mais de três anos de hobby. E tem a galera que tá começando agora. Então é mais uma oportunidade de as pessoas serem expostas ou não expostas a essa... O que a Dai falou de ah a gente tirar onda do erro, mas não explicar, né? Tava eu aqui falando de Pio sem eu É tipo, cara, a gente não tem esse troubleshooting de conteúdo básico, né? Porque aqui, sei lá, aqui no Braçagem a gente fala do conteúdo de uma maneira mais aprofundada. No Cerveja Fácil, o Leandro fala de coisas mais simples, mas ele tá no YouTube, ele tá captando audiência, ele não tá lá fazendo, ah, não, pega aqui, eu vou te pegar pela mão, eu vou te ensinar o básico do básico. A gente tem uma série aqui no podcast que tentou passar por um pouco desses mitos falando sobre o básico, mas ainda assim a gente é, é uma andorinha que não, sozinho não faz verão, né? Então a galera realmente continua exposta a esse tipo de situação de um jeito ou de outro.
3: Mas eu acho que o que as acervas... Fazem ou faziam, porque a gente está acompanhando mesmo um, um certo esvaziamento né, do, desses espaços, é, é insubstituível, no sentido de que era muito fácil, mesmo para. Aqui a gente teve o privilégio de uma serva que tinha uma sede, com um equipamento, que eu sei que não é a realidade da, da maioria das servas no Brasil, mas ainda assim era muito mais fácil ir na casa de um, dois, três cervejeiros antes de comprar. A ter o próprio equipamento e tal, né? Isso eu acho que informação escrita, em vídeo, etc., nenhuma te, te diz com todas as letras, né? Que é, é fundamental, né? É fundamental. É um hobby, né? Então, o hobby ele passa por sentir prazer, não só a gente é humano, então, muitas vezes o prazer está vinculado a, a um mínimo de socialização, né? Mesmo que seja aquele cara que só aparece na hora do concurso para ganhar uma medalhinha, né? ele tem um vínculo com aquela comunidade, né? Ele tá esperando aquele dia para ir lá levantar o caneco e tal, né? Isso eu acho que... Só tô dizendo assim, eu sei que não tem nada a ver com o assunto da... Com a pauta do dia, né? Mas porque eu acho que é muito importante, né? E, e se a gente, de alguma maneira, conseguir contribuir, né? Com um, um fortalecimento, uma renovação desses espaços, eu acho que, que é importante.
1: Cara, tu falou num, numa parada, é até a gente tá planejando... Um dos próximos salas ser um debate sobre a, o papel das acervas e o cenário atual. Tá dando spoiler? É isso? Tô. <risos> Zé
0: Promessinha, né, velho? Zé Promessinha. Voltamos com Zé Promessinha. Olha só. Até o final do
1: programa vai estar tá fazendo... E não é um mandurinha
0: só faz verão, aqui é um papagaio. <risos> ah,
1: cara, sei lá. Eu só não vou inventar algo que eu ia falar agora, porque eu realmente não me lembro.
0: Tu tava falando sobre falar sobre as acervas, que a gente vai fazer um próximo programa falando sobre as acervas, e provavelmente tu ia dar uma pedrada nisso. É,
1: não, não ia. Mas eu não sei o que eu ia falar.
0: Tudo bem, cara, a idade chega e a gente aceita, é isso. É uma aceitação que você não tem mais a memória que você tinha antes.
1: Real, não sei. Pá! E tá tentando, vai. Tô tentando, mas não vou conseguir. Mas independente de qualquer coisa meu, mudou, real mudou... Mudou a maneira como a gente consome conteúdo, mudou a maneira como a gente se relaciona com o hobby, né? A gente enxerga diversas mudanças e quebras de paradigma no mercado. E um outro exemplo de mudança de paradigma no mercado, e quando eu falo mercado, eu não falo cerveja artesanal, comercial, caseiro, falo cerveja artesanal como um todo. Uma mudança que rolou e que vem abalando as estruturas é a chegada da Hobbs Company. De comprar lúpulo sem saber a safra, para receber análise detalhada sobre tióis, poder selecionar os lotes dos lúpulos aqui no Brasil, cara, isso é um, um abismo inimaginável. Em 2015, quando eu fundei a Suri, eu dava tiro pra cima quando eu caía na minha mão a safra do lúpulo que eu tava comprando. Cara, e hoje a Hops entrega tudo isso. Eles são especializados em fornecer os lúpulos diretamente dos Estados Unidos, lá das fazendas. Eles vão lá, visitam os produtores, buscam novas variedades, buscam os lotes que se destacam sensorialmente e trazem para cá com análise, com tudo, cara, perfeito. Então, se vocês têm interesse em ter acesso a essas análises maravilhosas, esses lúpulos fodásticos, é só entrar em contato com a Hops Company, tanto pelo Instagram. Ou pela página deles na internet, que é hopscompany.com. E, cara, só aproveitar. Só pior que tu, Estevão, é o Sadi homrich do Nenhum
0: de Nós. Aí, grande presença de eventos cervejeiros e tudo, que dizia que comprava Lúpulo na década de 80 em floras e em lojas de Umbanda.
1: Meu chapéu. Não tinha Hops Company nessa época. Dramático, não tinha. Mas agora tem, velho. Não precisa mais se preocupar. Mas beleza, aí a gente corta, beleza. O cenário mudou. Estamos num mundo cheio de bit-influencerzinhos produzindo conteúdo na internet. Né? Mais do que não ter livro sobre Seva em português, o consumo de conteúdo nas redes sociais aumentou grosseiramente. Tem zilhões de vídeos de 8 minutos ou de 1 minuto. Ah, agora os shorts do YouTube, sei lá. 30 segundos, não sei quanto tempo. Cara, quem aqui pega um livro para pesquisar alguma coisa, ao invés de catar o celular no bolso e, e pesquisar, né? Como que essa relação, como é que vocês enxergam essa relação do consumo de conteúdo instantâneo e o impacto na leitura?
2: Não, eu sinto que muito disso que a gente comentou, de, de às vezes o conteúdo não ser, enfim, o correto, ou as informações estarem corretas, está diretamente ligado a isso, né? A pessoa viu um videozinho tem uma coisinha errada e vai reproduzindo aquilo, e realmente não pesquisa, não vai atrás, mas é, é o que acaba acontecendo. Eu sou a pessoa que pesquiso, eu gosto muito de livro, eu vou muito atrás de, ou tento ir atrás de artigos científicos quando possível, então tentar buscar alguma coisa em termos de informação, mas a gente sabe que isso é, é muito complicado, é difícil, e é difícil a gente monitorar isso, né? É muito difícil a gente, como pessoas que uh, têm conhecimento técnico, conseguir enxergar e conseguir monitorar tudo que acontece, tudo que é reproduzido, né? Há uma relação direta, eu creio, Justamente isso, né? A pessoa tá buscando like, tá buscando a visualização, mas o conteúdo acaba ficando muito secundário. Nesse sentido, por isso que eu acredito que sempre que a gente precisa buscar informação técnica, de qualidade, esses meios às vezes não são o ideal, né, com exceção, claro, de programas, de pessoas direcionadas, específicas, né, tipo o Braçagem Forte é um programa que eu ouço, ouvi muitas vezes, porque eu acredito que a parte técnica é excelente, assim, acho vocês fodas por isso, nem só vocês e todo mundo que participa, né, então, eu acredito que a pessoa Precisa entender onde ela pode Buscar esse tipo de informação E não apenas absorver Qualquer coisa que chega e dar Aquilo como verdade, né Ficar parecendo minha mãe, assim Recebendo mensagem no WhatsApp, achando que Tudo é verdade, publico, e compartilhando Então, a gente também tem que ter Um pouco de maturidade com relação Às informações que a gente recebe, né
3: Primeiro, um, uma fala um pouco mais No nível da anedota né, Que eu... Estou fazendo um curso agora, nada a ver com cerveja, né, em relações internacionais, aí é tipo política, direito internacional e tal, e aí eu finalmente voltei a ser obrigado a ler livros e em volume, com uma carga interessante, assim, né? e faz um mês só e, vou dizer, estou sofrendo, assim, né? e é uma coisa muito louca, assim, o impacto que esse tipo de consumo de informação, redes sociais, etc., tem... Acho que era um nível até neurológico, assim, eu, esses dias eu tava, tipo, ah, tô demorando demais pra ler, né, aí eu fui fazer uma prova, assim, aí controlar o tempo por página, aí eu, tipo, não, tá dando, sei lá, tava dando um tempo baixo ainda, assim, 2 minutos e 17 segundos por página, em média, aí eu falei, então não é isso, né, não é isso que eu tá fazendo eu ler devagar, né. E aí depois eu fui tentando isolar, cara, cada cinco minutos o cara pega o celular, e tipo, levanta para tomar uma água, não sei o que, tá muito difícil, gera um comportamento de dificuldade de concentração, né? E eu acho que é grave, assim, né? Se, se a gente, que tem toda uma carga, uma vivência anterior, né, de, de ler bastante, tem isso, imagina um adolescente, que tá, na escola agora, né? Assim, tipo, quando ele chegar na faculdade e tiver que ler 100 páginas por dia, como é que ele vai fazer, né? Assim, isso por um lado e sobre o fato da internet ser acessível eu não acho que é necessariamente um problema né assim a gente principalmente que tem o interesse em vender livro né não só fazer com que as pessoas leiam tem que melhorar nas estratégias de ter conteúdo em blog gerar tipo de conteúdo que faça as pessoas caírem no conteúdo superficial e depois darem o, o quererem dar o próximo passo né isso é o que peca. eu vejo que agora que eu estou obrigado a, a ler e procurar os livros e artigos estou no Google o tempo inteiro para achar caminhos ver e quase que eu consigo de graça, quase que eu vou ter que marchar, ou quase que eu vou ter que ir até a biblioteca para pegar e tal, né? Então, não é necessariamente um problema, né? Mas uh, eu vejo que, principalmente, o consumo abusivo de redes sociais, para mim, tem um efeito nefasto nisso de... Tu está ficando navegando a bangu, como se diz aqui, né? De um conteúdo para o outro, sem nenhuma ordem, né? Quando vê, tu está... Caramba, eu tava lendo sobre lúpulo e, de repente, tu está vendo top 10 cervejarias dos Estados Unidos em Neipa né? tipo, sei lá, tipo, não é tão distante assim, mas tu já foi pra outro rolê completamente diferente
1: né? tu passou por vídeos de gatinhos no meio <risos> cara,
0: tanto o Dai quanto o Diego trouxeram coisas mega importantes e eu vou trazer um pouco da minha experiência que é, eu sou um leitor depois de velho tá? Estevam é uma pessoa que lê desde jovem Estevam lá em Iraí molhando os pés lá no Rio Uruguai ele pegava e lia ele tava lendo livros com os e assim, balançando na água do Rio Uruguai, assim, pá. Eu nunca li, eu nunca fui um leitor, eu sempre peguei o atalho, eu sempre peguei resumo de livro pra passar na escola, eu peguei resumo de livro pra passar na faculdade, sempre fui o cara do atalho, sempre. Me descobri um leitor com trinta e poucos anos, que eu fui começar a ler realmente... Avidamente, vou dizer, eu tenho, sei lá, uma, minha média é de 30 a 30 e poucos livros por ano. Quero aumentar, inclusive. Mas o que eu vejo é um movimento contrário do que o, o Diego falou. Na verdade, a primeira barreira a ser quebrada foi o que, o, exatamente o que o Diego trouxe. A barreira da ansiedade, né? De parar, eu não vou olhar pra nada, não preciso ficar olhando no meu celular. Eu só vou olhar pro meu livro. E é a dificuldade. Não, mas o mundo tá acontecendo enquanto eu tô parado aqui nesse livro. O que que tá acontecendo? Aquele fomo, sabe? O Fear of Missing Out. Que é medo de perder alguma coisa. E é engraçado que hoje em dia, tipo... Já tô indo pro meu terceiro, quarto ano de leituras mais... Sabe? De, de ter uma rotina diária de leitura. Tipo, eu paro ao meio-dia pra ler. Eu leio nas primeiras horas da manhã. Eu faço uma rotina. É engraçado que... O mundo, para mim, parece acelerado. Esse mundo que a gente falou de redes sociais, esse mundo que a gente falou de vídeos frenéticos para falar sobre conteúdo, para mim, é <s Aubain> espera pera só um pouquinho. A galera querendo botar em duas vezes, eu já estou querendo botar em 0.5, sabe? Vai devagar, sabe? Vai mais devagar que eu, que eu não estou acompanhando. Porque eu acho que muda um pouquinho a maneira de absorver a informação. Eu preciso do tempo. Eu não consigo, sabe, ler simplesmente assim... Ah, vou passar umas páginas aqui rápido... Não, não é assim... Eu quero... Eu tô lendo porque eu quero absorver a informação... Lógico, nem sempre o livro é o livro mais legal do mundo... Nem sempre todas as informações ali tu vai absorver... Mas é muito bizarro que... Até eu comentei com o Estevão esses dias... Ele me mandou um vídeo... E a gente acabou comentando sobre esse assunto... Algum vídeo que ele me mandou... Disse... Olha, esse vídeo aqui de 30 minutos... Aí eu falei pra ele... Cara... Eu não consigo ficar 30 minutos assim, eu também não.
2: <risos> eu também não.
0: Porque é difícil, mas eu consigo ficar 30 minutos lendo. Eu consigo ficar uma hora lendo, duas horas lendo. Mas é, é, é muito interessante essa diferença, né? Parece que o jovem tá caminhando para um caminho e a galera que,
1: tipo, tá indo pro outro, assim, sabe? Cara, mas tem algumas coisas aí, né? Tem um ponto que, é pra mim, é emblemático na tua fala, que é ah, eu leio nas primeiras horas da manhã e eu leio no meio-dia. Tu, tu construiu um hábito de leitura, né? Tu passou, sei lá, 30 dias fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo horário. E essa freneticidade da rede social que nos engole acaba uh, impactando... Cara, tu não levanta pra lavar a louça, ou tu não levanta pra... porque tu tá ali, ou tu vai no banheiro com o celular na mão, aqui, ó, scrollando o negócio, tá ligado? Te, te rouba tempo e te rouba espaço e... e... E disposição para construir hábitos. E leitura... Ah, beleza, eu leio. Mas quanto tu lê? Como tu lê? Tu para e lê 30 minutos por dia? Duas horas por semana? Sei lá, o tempo que for? O hábito que for? Ah, não, eu leio um dia assim e depois... Sei lá, não tem uma rotina, mano. Então tu não lê. A realidade é essa. A gente precisa do hábito. Ninguém precisa ler 30 e tantos livros como o Henrique. Pode ler 10 páginas por dia, meu. 20 minutinhos ali, ó. Tá de boa. três vezes por semana. Mas... Tem que ter a construção do hábito. E aí, tem algumas coisas que, além da internet, impedem isso. Tem pessoas que, por não ter o hábito, não conseguem ler, leem muito devagar. Eu tava dando uma zapeada pela. me esqueci o nome da pesquisa agora. Pesquisa de leitura que acontece a cada dois anos no Brasil. Que específico? É, mano, eu pesquiso, né? O hum, cara sabe. Fiz a pauta.
0: Justo! Joga na cara, joga isso, vai. <risos>
1: Mas uma das causas que as pessoas apontam por não ler é porque elas leem muito devagar. Cara, tu lê devagar, tu tem dificuldade para ler e tu lê devagar. E aí tu não lê e aí tu nunca vai ler rápido. Mas precisa ler rápido.
2: Sim, qual é a necessidade? <risos> Fico pensando também.
0: Sei lá, a pessoa se sente entediada.
2: Não, com certeza.
0: Mas é a recompensa, cara. A recompensa só vem se vem rápido. Se for devagarzinho, não tem recompensa. Passar uma página por minuto se eu posso passar 20 vídeos no, sei lá, no TikTok. É
2: verdade. Isso faz muito sentido, porque as pessoas elas são acostumadas a receber uma informação e aprender sobre, ou ter alguma informação de uma forma muito mais rápida do que colocar um olho em algum lugar e ler, né? Então, é muito isso. Mas isso que vocês comentaram de hábito de leitura é muito interessante, porque os meus, eles são distintos, assim. Se é algo técnico... Por exemplo, livros de cerveja, coisas que envolvem realmente conhecimento, para mim é fundamental, eu sempre vou ler durante o dia. Eu sempre vou estudar esses livros, mas hábito de leitura de lazer é sempre à noite. E eu tenho um hábito de me desligar depois de um horário, de não mexer mais no meu telefone, justamente por isso. Daí eu pego a telinha do Kindle, porque eu sou viciadinha em Kindle, e fico lendo aquilo até, enfim, pegar no sono. Mas às vezes consigo ler ali quatro capítulos... Né? leio mais de 100 páginas, é muito bom, mas para estudar, eu, esse horário para mim é péssimo, esse horário é o meu horário de descanso, então é uma leitura de lazer, mas se eu preciso estudar, eu, enfim, preciso de reconhecimento daquilo, de ter, adquirir conhecimento sobre aquilo, eu preciso muito desse hábito diurno, então de manhã faz sentido acordar, sentar, ler, e consigo me concentrar melhor para absorver as informações ali.
0: Eu acho que a gente se manteve por uma hora na pauta. Já está na hora de, de esculhambar a coisa. <risos> tem uma coisa também que é mega importante quando a gente fala de leitura, né? Não sei se é o Instituto Dataku. Mas certamente tem algum fundo de explicação científica para isso. Que é... É um receio meu todas falaram aqui em algum momento sobre ah, que muitas coisas se replicaram do, no passado, quando a gente tinha menos informação, menos informação para consumir, muitas verdades foram criadas que elas não procediam, porque a informação que a gente tinha acesso era essa. E num cenário onde as pessoas não conseguem, não é que não conseguem ou não querem, ou talvez realmente não consigam mais pelo seu estado psicológico acelerado e vida acelerada, elas não querem mais gerar a sua informação. Tipo, hoje quem consegue, quem pode, quem tem acesso a livros, blogs, artigos, PDF, que seja a informação, a gente tá lendo dados que a gente vai computar no nosso cérebro e gerar uma informação a partir de dados que a gente tá colocando para dentro. Então a gente vai gerar informação para nós. Quando a gente já pega uma coisa mastigada, eu acho que as pessoas perdem essa capacidade gradualmente de processar informação e senso crítico. Assumem que tudo é verdade que a gente recebe tipo e eu tô falando isso tendo um podcast que a gente faz isso para as pessoas mas a, a gente tenta sempre embasar o que a gente traz olha a gente final do programa a gente traz livros ó esse livro aqui a gente usou como base tal pessoa trouxe essa informação e eu realmente me preocupo e isso não é uma preocupação somente no mundo da cerveja mas a gente aqui tá falando de cerveja que é a gente caminhar cada vez mais antigamente eram vídeos de uma hora. Aí, em algum momento, virou 30 minutos. Aí, agora não, é nove. Agora é um minuto. Daqui a pouco, alguém vai dizer
1: assim, ó. Pra fazer cerveja, assim, pá! E suja a cerveja.
3: Esse já é o TikTok, né? <risos> é, é isso aí.
1: Mano, é cerveja em pó, velho. Cerveja em pó, abre o pacotinho e dá ali, velho.
2: Isso aí. Já tem. <risos>
0: é isso, sabe? É, eu sei que a informação, a gente... A, a, inclusive, discutimos, Estevão e eu, antes de, de começar esse programa, a gente tava discutindo sobre o formato, né? Que a gente sempre quis fazer formato de podcast, por mais que não seja o formato que mais dá plays, mais dá views, não sei... O podcast é a nossa plataforma, de falar. A gente gosta disso aqui, a gente quer fazer disso aqui. Mas o quanto que não é mais pela informação... E é só pra realmente conseguir clique, bait e, sabe, view, sabe? Isso me preocupa deveras, deveras, deveras. No nosso meio e em geral, assim, sabe? Jovens, né? Sabe como é que é? Um problema. Enfim. Dando continuidade um pouquinho indo mais para frente, né? Aí nós temos aí o Diego Cráter Editora trazendo livros, né? A Dai também colaborou aí para alguns livros da Cráter. Então enquanto a gente ficava olhando lá para Brewers Publications lançar livros e mais livros sobre estilos, técnicas, insumos, a Cráter surgiu e foi um respiro, né? trazer informações traduzidas para o nosso idioma, que isso é mega importante. Nem todo mundo tem a, a capacidade cognitiva de, de ler o texto num outro idioma e absorver a informação da mesma forma que ela consegue fazer no seu próprio idioma. A gente sabe que existe essa limitação e, e, e é algo, é fato. Eu já li o mesmo livro em dois idiomas. A, a absorção da informação é diferente. Não dá para negar isso que, que acontece. Mas como é que foi esse caminho? Como é que foi essa decisão assim, sabe tipo quiser trazer um pouquinho pra gente, Diego. como é que foi esse momento, vou trazer livros pro Brasil, vou trazer livros para esse povo que tá ávido pra ler.
3: A cráter existiu originalmente de um encontro meu com o meu sócio com uma perspectiva muito parecida, assim, na época tipo, era o auge da, da matineia, acho que foi em 2017 que a gente começou a traduzir o Radical Brewing, 2018, mas em 2017 a gente foi atrás dos direitos e tal, e em 2018 em novembro de 2018 ele saiu e era muito mais por eu não estava muito preocupado a gente né nem o Pedro também o Pedro na época trabalhava no o marketing do mestrecervejeiro.com aquela rede de... de lojas né de, de cerveja e eu estava na Crater ele estava na Suricato ainda então eu não estava tão preocupado em em que fosse algo rentável era um... uma certa urgência ou uma pressão, assim, tipo, pô, ninguém tá fazendo isso, mesmo quem fala inglês, né, mas assim, de novo, o, o mercado cervejeiro artesanal não é o retrato do Brasil, né, só que quem trabalha nas cervejarias que já crescem um pouquinho é alguém que talvez tenha só o ensino médio, que não, não fala inglês, né, então tinha um olhar assim mesmo pro hobby, né, pro hobby pra cerveja caseira se difundir é uma barreira menos, né, uma barreira que se levanta, assim, né? Como a gente se conheceu foi muito louco, assim, porque a gente escreveu mais ou menos no mesmo momento para Brewers Publications, para perguntar sobre os livros. A editora lá falou: "Ah, por que, que vocês não conversam antes de tentar montar coisas que vão competir entre si?". Caraca.
2: Interessante.
3: E aí eu fui lá para Curitiba, a gente se encontrou e deu boa assim. Depois a Gabilando, que tá até aqui na, na atividade hoje, se somou aí para a história da firma com primeiro como tradutora depois como editora eu tenho uma trajetória assim mais de, de ONG diretório acadêmico tal foi uma coisa meio militância barra vocação assim que não obviamente não fez muitas contas na época né não é uma editora não é um negócio mais rentável uma editora sobre cerveja né que é o lixo pequeno, é, mas é fizemos encaramo encaramos, e a coisa foi tomando forma, foi ganhando corpo, sim, né? a gente vai para o 13º livro agora em maio para publicar, a gente está agora tentando dar uma... tem alguns livros bem técnicos voltados para cervejaria mesmo, que, que devem sair, né? que até agora a gente teve que mirar um pouco mais abrangente, porque o negócio precisa parar de pé, né? então tem que ser livros que conversem com o cervejeiro profissional, mas que também atraiam... Um... Os Cervejeiros Caseiros, assim, né, como forma, mas agora a gente quer, entende que precisa caminhar um pouco nessa direção, assim, né, a gente comprou os direitos de tradução de uma coleção que não é da BP, da MBAA, que são sobre processos mesmo, ainda não temos data, né, mas acho que o, o primeiro livro provavelmente sai esse ano ainda, né? dessa coleção, a gente tem um praticamente pronto sobre finanças para microcervejarias também, que está praticamente pronto, sim deve sair no segundo semestre também, então a gente está tá caminhando assim, né, para atender também o mercado, né, que a gente sabe que não vai ser um, um estouro em um volume de vendas, né, é necessário, né? é necessário a cervejaria, aí a gente já está falando de profissionais, né, aí tem que recorrer ao livro, né, assim, é, não tem muito para onde correr, né, tem poucos cursos de formação no Brasil, os que tem não necessariamente são o pessoal que está ali no cotidiano da operação, né, muitas cervejarias não têm a menor condição de Mandar todo o seu time para se capacitar é, fazendo curso. Então, um livro, um livro custa ali, sei lá, se for muito caro, 150 reais, e está ali para sempre, né? para todo mundo consultar e tal.
0: Menos o Lambic.
2: Menos o Lambic, é.
0: <risos> Menos o Lambic. O Lambic custa 350 É muito interessante isso porque... E isso que a gente ainda mira muito o mercado norte-americano, né? Eu sei que a Crater a já tem uh, livros que não são necessariamente... Não tem sua origem no mercado norte-americano. Mas eu acho que ainda tem uma porta gigantesca a ser aberta ainda de livros do mercado europeu, por exemplo. Porque se, se a gente for pensar em livros em alemão, sabe, por exemplo. Tem muito pouco livro traduzido em alemão, muito pouco, e deve ter muita informação, e deve, sim, deve ter muita informação histórica ali, que agora, sabe, o Andreas Krenmeier começou com o Vienna e mais o Historical German and Austrian Beer, tem mais informação vindo por aí. E a gente agora eu acho que a gente está desgarrando de certa forma um pouco dessa literatura em inglês, necessariamente origem em inglês, né? A gente vai e gradualmente, mas eu imagino que isso seja um desafio também, né? Tem esse desafio de produzir um livro em inglês, imagina produzir um livro em alemão. Trazer esse conteúdo e produzir que deve ser um, uma tarefa meio América, né? A
3: gente bateu na trave esse ano de traduzir aí um dos clássicos alemães. To be continued, aí na história... Fausto do Goethe. Esse? <risos> é o, o do nosso nicho, né? Não...
2: Eu vejo como um desafio traduzir, inclusive, né, do alemão para o português, porque as traduções da Crater são excelentes, né? Eu acho que eu já comentei antes, porque é horrível você pegar um livro de cerveja com traduções muito mal feitas, assim, que... Nossa! Você pega, assim, você fala... Eu não acredito que a pessoa traduziu Barley Wine como cerveja de vinho, por exemplo, que eu já vi em traduções. Eita! É, então, assim, as traduções cráter são excelentes, e então, traduzir do alemão precisa de alguém que saiba alemão e ter conhecimento de cerveja para conseguir traduzir, então... Tem um puta desafio
0: aí, né? Tipo, ou pegar um livro que tem a marcação da diagramação no meio do livro que foi traduzido do alemão pro português e tem um, no meio tem diagramação, assim, sabe? A, a, aqui vai a página XX, tipo, porra, velho, não fode, sabe?
1: Tá, mas a Crater já tem livros escritos em português lançados ou, ou tá só em processo? Tem lançado já, né?
3: O primeiro livro que a gente lançou de conteúdo original foi o Direito para o Mercado da Cerveja. Sim. Aí o segundo foi o, o Guia da Sommelieria, né? Que foi uma colaboração aí de, de muita gente. E o terceiro original, na verdade, é de um argentino. Ele ainda não foi lançado em espanhol, mas a Gabi traduziu e ele foi lançado em português. E o nosso quarto original vai ser... Deve ser esse tudo... Correr bem, um livro do Pints and Panels, original Crater, em, no fim do ano. Olha aí, caramba! Ah,
1: que massa!
3: Mas assim, e aí vocês estavam falando do desafio. Traduzir é menos desafiador, só é caro, né? Do que tem sido para nós conseguir que se publiquem livros originais brasileiros, né? Com pesquisa, produção aqui. Isso é, é um processo muito demorado, poucas vezes é rentável para o autor, né? Isso... Não só em, na cerveja, né? Editorialmente, se, se tu não vende uma quantidade minimamente expressiva de livros, talvez tu ganhe muito pouco, né, por esse trabalho. Então, é inglório. É e a gente sabe que é difícil, sim, gente. O ano passado fez a. Na verdade, eu falei besteira. Tem um outro original em português que vai sair agora, que é o resultado do edital que a gente lançou o ano passado, da nova publicação cervejeira, que é um livro do Glauco Caon. Grande Glauco que não é sobre produção, né? O Glauco é doutor em biologia, o livro vai ser sobre os impactos da, do consumo de cerveja na saúde. Enfim, a gente lançou o edital, é algo que a gente quer fazer para frente de novo, talvez de um caráter bienal, não sabemos ainda, porque é um estímulo, né? Gera momento e tal, mas ainda assim, a gente achou que ia gerar um pouquinho mais de tração entre as pessoas que não ganharam o edital de se sentirem é, estimuladas a, a continuar o processo... Não foi assim ainda dessa vez, mas eu acho que se tiver repetição, né? se as pessoas souberem que, que tem pelo menos essa instância a cada dois anos para.
0: pensar, fomentar.
3: para ter tem mais visibilidade ainda, né? Porque se tu estiver fazendo principalmente para projetar a tua carreira no mercado cervejeiro, sabe que tem uma campanha ali que envolve, sei lá, acho que a gente teve 4 mil votos únicos da outra vez, né? Então, tipo, tem gente olhando para o que tu está fazendo, né? No mínimo, né? Fora um que a gente conseguiu uma. Um adiantamento de royalties, que é uma prática que nem quase não se faz, né? Só os popstars aí dos autores têm adiantamento de royalties atualmente né, no Brasil.
0: Aproveitando o Gancho, eu vou ter que fazer uma pergunta que é uma dúvida, né? A gente falou sobre popularização e sobre. Sabe, tu falou até sobre que nem todo mundo tem acesso a. Fazer um curso, ir num lugar pra fazer o curso. Às vezes até mesmo não tem nem, sei lá, link de internet disponível pra isso aí. A gente tá falando de lugares mais remotos, né? O Brasil é continental, né? E nesse cenário, livros digitais, às vezes, tipo, é muito mais barato, às vezes é muito mais cômodo. Livros digitais, né? E como funciona esse mercado de livros digitais assim? Tipo, já é uma realidade para livros em português? Assim? Não é.
3: Pelo menos para cráter, não foi. Assim. A gente fez um experimento foi no, logo no começo do segundo semestre do ano passado. A gente adequou sete dos nossos livros né, para o formato digital. Até assim, uma história a gente falou, perguntou, consultou o Scott Jennings se estava tudo bem colocar o, a nova IPA em formato digital, ele falou, olha, bem tá, mas aqui nos Estados Unidos não vendeu quase nada, né? Não vende quase nada. Aí já foi um mau presságio, né? Assim, mas uh, <risos> se materializou. Talhou o leite na hora. Não vende. Não, não vende. Não vende.
2: Eu não compro livros de cerveja digitais. Todos os meus são físicos.
0: Eu caí nesse rolê porque o Estevam falava pra mim, não, livro de cerveja tem que ser... Eu tinha muitos livros digitais porque, sei lá, o livro do Ron Pattinson, por exemplo. Para trazer um livro do Ron para o Brasil, é um, um, é um órgão em estado bom de, de, sabe, de funcionamento. É caro. E às vezes é, é até é difícil, é complicado de trazer, não é nem se por grana, é complicado. Mas é muito bom ler livro físico, gente. Principalmente, bah, fazer na nota, botar post-it, sabe, marcar o texto, é muito mais prático. O Estevão é engraçado, que agora ele tá fazendo a migração pro lado contrário. Ele tá sendo digitalzinho, digital boy. É muito engraçado.
1: Ô, mano, ler no Kindle é infinitamente melhor que ler no livro de papel. As duas únicas coisas que são piores é... Não tem o cheiro, que, porra, faz parte da experiência. Pelo menos pra quem não tem rinites e alergias, isso não é um problema. E, cara, mas o livro, ele é um item colecionável.
2: Exato.
1: É, é isso é massa.
0: E como o Estevão, ele é competitivo... Ele quer ter todos, né? Inclusive, sobre cheiro, eu comprei um, chegou hoje, ó Guia Internacional de Charutos Ah, que legal Recomendação da Bárbara E ele tem cheiro de charuto
2: Tem cheiro de charuto, claro
0: E tu vai fumar? O livro não, né? <risos> o livro não vou fumar não, cara É só pra ler, cara <risos> Mas tu
2: vai fumar charutos? É, eu quero
0: Por que não? Né? Eu tenho, agora eu sou do interior, agora tem casa, né? Por que não? Odai, a gente falou um pouquinho sobre mercado, né? Como é que tu enxerga esse movimento livro digital, não digital e, e o mercado livreiro, sabe, de uma forma em geral, assim?
2: Eu amo os dois mercados, tá? A verdade é essa. Eu sou uma consumidora de livros de uma forma geral. Eu amo o livro digital porque para viajar é perfeito, não pesa. Para eu ler na cama é perfeito, eu aprendi a a ler livros digitais, quando eu fiquei com um problema na coluna. Então, eu fiquei muito tempo deitada e segurar o livro era cansativo, que ainda não pesa nada, então era super fácil. Sou uma consumidora voraz de livros em Kindle, mas eu concordo que livros são colecionáveis também. Então, você ter o um livro físico de muita coisa é muito melhor. E, e principalmente livros com imagens, né? Eu tenho um livro de harmonização que eu amo de paixão, tá aqui do meu lado inclusive que ele é lindo ele é visualmente muito bonito então assim tem coisas que no digital se perde no meu ponto de vista né então dependendo do conteúdo para mim sim é muito importante que seja no livro físico uh, e eu acho que aos dois eu vejo por exemplo eu tenho uma sobrinha que tem 12 anos eu dei um quilo de presente para ela ela não gostou porque ela gosta do colecionável, ela gosta de ter o livro, ela compra as coleções, ela quer as coleções. Então, eu acho que tem essa relação, a gente tem essa. Quem gosta de livros tem essa questão de realmente ter coisas colecionáveis, né? Os meus livros de lazer hoje são, a maioria, digitais. Mas, assim, por exemplo, toda a minha coleção, O Senhor dos Anéis, e todos os J.R.R. Tolkien são físicos. As minhas coleções do Game of Thrones e de todos os outros né, também são físicos. Por quê? Porque é colecionável, é bonito. E livro de cerveja, quando ele é visualmente interessante, ele é um item colecionável. Mas acredito que o digital, sim, é muito prático, é muito fácil. E, assim, e para comprar, não é a melhor coisa do universo. Você entra ali, acha o livro, clica já pode ler ele. Tu não precisa esperar ele chegar, né? Tem essas, essas questões, assim. Eu acho que isso, sim. Por exemplo, às vezes eu vejo, enfim, algum escritor que eu gosto, eu lanço um livro ou alguma coisa que eu gosto. Ou eu li sobre algum livro e achei aquele livro super interessante e quero adquiri-lo instantâneo. Eu falo, povo, vou comprar esse livro, vou deixar aqui na minha fila. E daqui a um pouquinho eu vou, eu vou ler ele. Então tem essa praticidade também. E tem essa coisa do momento e do instantâneo que a gente comentou também, né? Então, tipo, é uma forma de consumo instantâneo também.
0: Tem uma praticidade que é a busca, né? Alguns, eu comprei o digital e o físico. Eu li o digital, o físico, melhor dizendo. E eu uso o digital às vezes que eu preciso buscar alguma informação. Esses dias eu até estava com a Fernanda Bresciani. Eu estava discutindo um assunto com ela. E eu, cara, eu tenho certeza. Eu li em algum livro. Eu fui lá no Kindle, botei o, o termo que eu tava pensando e, tipo, eu achei a porra do livro que eu tava lendo. Mas, tipo, quando tu pega livro tipo isso aqui, sabe? Eu tô lendo esse aqui, do Thomas Mann: A Montanha Mágica. Cara, não tem como, não tem como. Tu precisa de um púlpito na tua casa pra ler esse livro. Porque tipo, é, é gigante, é 800, 900 páginas. É muito mais fácil o Kindle pra fazer isso. É muito mais fácil.
1: Eu não tô lendo porque, tipo, é gigante, basicamente, e pesa uma tonelada. Cara, e, e esse lance da compra por impulso, não necessariamente... Enfim, tem todo o rolê ruim da compra por impulso. Mas esses dias atrás eu tava lendo. a Minha leitura, é que nem é da Dai, minha leitura é de lazer à noite antes de dormir. Desligo, largo o celular, saio das telas e vou dormir. Vou deitar, leio até pegar no sono.
0: Nove da noite isso, no caso, né?
1: É, nove e meia. Comecei a ler... Longe de chegar um soninho, assim, era uma segunda-feira, tinha dormido bastante no domingo, algo assim. Terminei o livro. Ah, terminei o livro agora, o que, que eu vou ler? Duas a piada pro lado no Kindle. Pá, achei um livro novo. Bora, dali Comprei e continuei lendo. Isso é massa. E aí, li meia hora, peguei no sono e... Cara, lindo, mágico. O Marcelo fala no, no chat aqui, o Kindle é um tablet de primeira geração. Cara... Isso é bom. Eu acho lindo isso, porque é tipo... Mano, não, não tem o que fazer, sem distrações Não tem distração
2: <risos> Não vai vir uma mensagem, assim Enquanto você tá lendo, que vai te distrair Nossa, não, 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 nunca é, Nossa, é
1: outra
0: coisa, adoro também Mas eu ainda acho que o Kindle Ou qualquer um que seja o leitor que eu acho O Kindle é o mais popular, certamente é o mais popular Que é o fato De que tem livros que tu não encontra Tem livro, por exemplo, os do Michael Pollan Por exemplo, que eu andei lendo vários Do Michael Pollan ou tu encontra muito caro, eu tô falando na casa dos 300, 400 reais o livro, ou é inglês, aí tu consegue um pouco mais barato, mas tu consegue o digital, aí eu li os digitais. Eu queria, até o, acho que como mudar sua mente, foi o primeiro dele que eu consegui comprar físico, porque eu comprei na pré-venda, mas se não fosse eu não teria lido, porque, sabe, não vou me comprometer com um livro que eu nunca li de 400 reais, que eu não sei se vai ser bom, agora no Kindle tu vai lá e... 30 reais e tá no, na tua mão pra te ler. É muito prático,
2: sabe? Não, e o Kindle tem teste, né? Que é perfeito também. Exato. Você não precisa necessariamente comprar o um livro. Você pode ler uma parte dele. É uma porcentagem do total do livro, né? Que você consegue ler. E então é perfeito. Eu li, assim, achei interessante, olhei o índice, o prefácio, enfim, todas as informações. Posso comprar. Eu comecei a ler, não gostei não compro. Então.
3: Sabe onde dava pra fazer isso? na livraria, na biblioteca
2: na... ai sim gente, eu amo livraria eu amo livraria, não é, por isso que eu falei eu compro de tudo, mas dá para fazer isso na livraria, mas aí eu não tô na minha casa sentado, na deitado na cama, né, Escorado assim, procurando
3: nunca tive um, um Kindle eu usei emprestado para ver se se eu queria ter um, mas em geral as coisas que tu vai ler se eu, se eu posso ler no computador se é algo de trabalho, eu posso ler no computador e depois que eu, tipo, pra ler por lazer de novo, voltar para uma tela, né, que eu também, quando fazia isso, era de noite, eu não consigo. mesmo que Eu sei que não é o mesmo tipo de tela, que a luz é diferente e tal, mas é o conceito de estar tá olhando para uma tela. Assim.
0: Mas tem um formato, gente, que é um formato digital, que funciona. Que é o site da Cerveja da Casa. Porque lá tu tem um espaço para comprar tudo que tu precisa para fazer a cerveja direto. Tá sentado na cama e tu pensou assim, aquela ideia maravilhosa. Vou fazer uma papagaiada do Estevam que ele falou no, no programa. Cerveja da Casa vai ter os insumos que tu precisa. Mas tu também tem, ó, é tipo livro. Tu também tem opção física, tem a loja da Cerveja da Casa que é lá na Rua Paracatu, 220, no bairro Gara, em Canoas, no Rio Grande do Sul. E tem um site, que é o cervejadacasa.com, que tu vai ter acesso às mesmas coisas. É coisa linda. Corre lá no site, compra, faz as tuas compras, diz que escutou no Brassagem Forte e seja feliz.
1: Tá, gente. Falamos sobre cervejeiros caseiros, falamos sobre a Crater, falamos sobre livro digital, num cenário de estabilização, entre aspas, ou uniformização do conhecimento. Afinal, sei lá, a gente não pode... Quantos livros de... sobre malte a gente vai fazer? Sete? Não, né? Tem um, tem dois sobre lúpulo. E é isso. Pra onde a gente vai? Qual é o caminho? A gente já falou aqui mais de uma vez, falamos hoje, inclusive, em busca por conteúdo histórico. Conteúdo, né, P&D, desenvolvimento, coisas novas também parece ser um caminho, mas... O que, que vocês acham? Para onde a gente segue, principalmente quando a gente fala de conteúdo para cerveja?
3: Um debate que não, não foi para frente dentro da crater, mas que eu acredito assim, que, que. obviamente que não, não vai resolver tudo, mas uh, uma revista verdadeiramente técnica, uma publicação, uma frequência não muito alta, né? para dar tempo de juntar um pouquinho de informação, talvez semestral. Eu acho que tem espaço até para dois tipos de revista, né? uma focada só em produção caseira e outra em produção de cerveja em escala em indústria, né, artesanal, industrial. Talvez só digital, né, porque a impressão sofistica muito a, a operação e distribuição no Brasil e transporte é um negócio bem complicado. Eu acho que resolveria, sim. Né? Obviamente, tem espaço para publicar sete, tem espaço do ponto de vista técnico e teórico para publicar sete livros sobre malte. Agora, comercialmente, com certeza não tem, e, enfim, é inviável então acho que a revista poderia ser um caminho
2: Interessante, concordo com o Diego nisso de material focado na parte técnica com uma atualização mais constante que eu acredito que seja super possível hoje principalmente quando a gente fala em produção em matérias-primas, em processos tudo atualiza muito, muito rapidamente né eu enxergo também dessa forma o novo conteúdo, né? Eu acho que uma coisa interessante do novo conteúdo também, e daí a gente também não vai talvez para a parte tão tão técnica, mas ainda assim vai, porque eu acho que experiências são legais, né? O livro a nova Ipa é um livro que fala muito das experiências, né? Ele conta muito como ele chegou naquelas conclusões, naquela informação, então ele explica como que as coisas surgiram. Eu acho que isso é bacana as pessoas conseguirem visualizar e vislumbrar como o conteúdo foi produzido, como as experiências foram criadas, né? Não só experiências no sentido científico, mas experiências pessoais e profissionais e tudo mais. Coisa que eu acho que as redes sociais também fazem um pouco hoje. Mas, quem sabe de uma outra forma. Mas não saberia dizer como exatamente.
0: Eu gosto muito de revistas. Eu acho que essa parte de revistas é bem interessante, porque é, é, é mais dinâmico, né? Porque o livro, tu publica uma informação, então tu tem um... um Ninguém quer publicar coisas erradas. Isso é um fato. Seja em revista, seja até na internet, gente. Ainda que seja muito dinâmico e muito rápido pra gente resolver na internet. Eu sei, Estevam, tem gente que quer. Mas é, a gente tem que ser um pouco mais polido. Mas a revista, ela te dá essa possibilidade de sempre renovar, sabe? Ah, beleza. Hoje, o que a gente sabe de, sei lá, vou pegar um, um, um choice. É isso. Daqui a seis meses... Eu posso fazer um novo artigo que complementa aquela informação, que não necessariamente republicar um livro, sabe? Eu, sei lá, eu realmente gosto, eu acompanho tanto a Ron quanto a Zymerge e eventualmente eu, alguma revista da cerveja. E, pelo menos eu vejo isso muito nas publicações norte-americanas, que é o que a gente tem acesso. Não tem acesso a nenhuma revista que não seja norte-americana, além da revista da cerveja, mas tem um senso de comunidade forte na revista. A galera quer publicar coisa, a galera quer mandar foto fazendo cerveja. Ah, quero falar sobre meu Homebrew Club. Eu quero falar sobre eu produzindo cerveja no Alasca, sabe? Tipo, tem aquela parada de contribuição que, se tu tem um espaço para as pessoas contribuir, eu acho que elas vão fazer. E já o livro, ele é um pouco. A barra é mais alta. Eu consigo escrever um artigo, sabe, para a revista da cerveja. Agora, se eu for escrever um livro, o tipo de conteúdo, o tipo de abordagem, o tipo de informação que tu vai trazer é
3: diferente. A linguagem é diferente. Tudo muda. Então, é interessante isso. Nice. E de 5, no máximo 10 páginas para 350 é, é um salto bem grande. Assim, né? É muito mais exigente. né É outro tipo de mídia mesmo. assim né? Mas eu acho que dá conta. Uma revista, teve alguém que brincou ali, a revista da Cerveja Sem Jabá. A revista da Cerveja, ela tem o desafio de que tem que agradar todo mundo, assim, né? Eu acho que tem outros modelos de negócios e tem outros caminhos, que, por exemplo, poderia ser publicar bilíngue ou trilingue, a mesma coisa e tal, e ter um alcance maior. Você consegue ter patrocinador sem macular tanto ou interferir tanto no conteúdo, né? Que é um desafio da... Esse é um desafio das revistas, né? Livro raramente tem patrocinador. Né?
2: É verdade. E uma coisa importante disso, de ter patrocinador e de você ter algo com uma atualização constante também, é de valorizar quem produz o conteúdo para essas revistas, né? Então, assim, de você poder pagar mesmo pelo conteúdo. O pessoal que produz conteúdo para o Brew por exemplo, eu sei que eles recebem, eu já conversei com várias pessoas, né? Que, que atuam, então, tem ali o seu salário de contribuição para porque é um trabalho, né, gente, é uma pesquisa, envolve muito tempo. E é outra coisa que também que é necessário, né, um pouco de profissionalização e de respeito com quem produz o conteúdo, e quem coloca o seu nome, vai atrás da informação, publica ela nesses espaços, né? Eu acho que é uma troca, Eu acho bem importante isso também.
1: Esse ponto que tu traz daí da profissionalização é algo que dá outro podcast. Pega muito no nosso mercado, tá trabalhando, tá fazendo algo com cerveja, se tu ousa cobrar, meu Deus do céu, venha fazer um, um conteúdo pra mim, venha fazer qualquer coisa, me dê a sua cerveja de graça. Mano, todo mundo se sente ofendido quando tu cobra pelo teu trampo, meu, cara... E,
2: e se sentem mesmo muito ofendidos.
1: Enfim, eu já falei um milhão de vezes, falo de novo. Cara, quer tomar minha cerveja? Vai ali, ó, o bar é ali, ó. Tá ligado? Porra, velho. Eu não vou na casa do meu amigo médico e digo, meu... Me opera. Me faz umas três consultas de graça aí, tá ligado? <risos> é.
0: Tá, ô, Estevão. Só queria dizer que tu já fez consultas com amigos médicos. Tu já
1: fez isso por telefone. Então, né? Já, e muito pelo contrário. Tipo, tá, beleza, e como é que eu pago? Né? é cara, Justo. Não, justo. só não mas a profissionalização é algo que certamente está aumentando com o crescimento do mercado. A gente... Informação, Instituto, data cool, voz da minha cabeça. Mas a minha impressão é que com o aumento do número de cervejarias, a proporção de cervejarias maiores, ou ao menos não tão pequenas no nosso mercado, né, mudou. Então as cervejarias têm mais orçamento, pagam melhor seus funcionários. Enfim, a cadeia... Vira uma cadeia de gente grande Não um bando de Estevão Que tem uma cervejaria com dois amigos E é pequenininha e vive de sofrer <risos> e, <risos> Pera, Deixa eu tocar e... uma música triste aqui só um <risos> Tem melhorado Ou menos piorado, enfim mas quando as cervejarias crescem e têm mais orçamento, isso permite que os fornecedores cresçam e sejam mais profissionais. Quem não precisou passar por todo esse sofrimento e que, apesar de ser uma empresa pequena, familiar, foi profissional sempre desde o primeiro dia, é a Levtech que além de produzir leveduras para cerveja, ainda tem bactérias, brets, leveduras para outras bebidas, para hidromel, para sidra, para whisky, para cachaça, e com o um atendimento, esse sim, um atendimento de empresa pequena, aquele atendimento personalizado com carinho é o melhor atendimento do mercado. E para ti que é profissional, a Levtech ainda oferece mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá em levtech.com.br e faz as tuas compras.
0: Gente, uma hora e trinta e tantos de uma discussão que eu adoro ter e falar sobre livro pra mim. Hoje em dia é um universo confortável e divertido, mas o que a gente vê é que não é só livro de receita, não é só livro básico, né, que a gente vai fazer um universo de leitura no mundo da cerveja. Isso é um fato. A gente precisa de conteúdo, a gente precisa de informações e eu acho que as pessoas estão pedindo também, de certa forma, por conteúdos mais aprofundados. E é uma, um mercado em construção ainda. Fato. Se tu quer navegar por esse mundo, aí a gente já tem bastante opções, né? Que tu pode começar lendo hoje mesmo. Tu pode entrar aí no site da Crater lá e Vou ler sobre história da cerveja de inglesa. Vou ler sobre. A gente tem tantos cursos de sommelier, né? Vou ler sobre. Vou pegar o guia da sommelier. Som... Eu não sei falar essa palavra, gente. É. <risos> Me É,
2: foda-se.
0: Foda <risos> guia da sommelieria. Então, é, eu tenho que falar com calma. Se eu falar com calma, eu consigo. A minha língua não acompanha não. meu cérebro. É um fato. É. Então, temos opções, tem livros mais aprofundados, tem o Água, que a gente sabe que é um livro mais denso, tem livros menos densos, tem o How to Brew hoje em dia. How to Brew, gente, quem diria que a gente ia ter o How to Brew pra ler em português, que não saiu como braçar, deveria ser, né, como braçar.
3: Ah, é um debate, hein, talvez mude o, Olha aí, ó. o nome, mas pra... Como fazer cerveja. Muito bom. É, mas tudo bem. É que braçara a gente de novo no mesmo problema. As pessoas não sabem o que é braçara.
0: Não sabem o que é. Como abraçar? Por que eu vou
3: querer abraçar, né, meu? Tá louco?
0: <risos> mas eu queria deixar esse espaço para vocês divulgarem redes sociais, como chegar em vocês, empresas. Daí, pode começar. Se Pode trazer as informações, agradecimentos, não agradecimentos, fica à vontade, o espaço é teu.
2: Não, agradecimentos é ótimo, né? Não vou agradecer vocês, <risos> não. Pessoal, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. O meu arroba é daianicola. O arroba da minha empresa, que é essa empresa de recrutamento e seleção para o mercado de alimentação e bebidas, é fermenta.pessoas, arroba fermenta.pessoas. E também tem o arroba do Passaporte Cervejeiro, o arroba Passaporte Cervejeiro, que é essa empresa que leva pessoas para beber e aprender e conhecer sobre cerveja na Bélgica. Então, enfim, dá para montar um grupo bem legal aí com o pessoal da né com os apoiadores e tudo mais. Olha, vamos ver se não rola alguma coisa assim. Deixa eu marcar
0: uma. Deixa eu marcar um, um comercial aqui. <risos> e é, isso é uma baita oportunidade para você não dar na, com a porta na, na cara que nem várias vezes eu dei lá na Bélgica.
2: Isso mesmo. Nós temos o segredo, a chavinha para vários lugares que só a gente consegue entrar. Então, acho bem importante isso. E, enfim, se vocês quiserem conversar mais e trocar ideias sobre qualquer coisa que envolvendo cerveja e viagens e recrutamento e seleção, eu estou à disposição. Obrigada, pessoal. Foi um prazer.
0: Vontade de apedrejar a Rochefort lá, que não abriu a porta para mim. <risos>
3: Dá para levar um e jogar na porta e sair correndo. <risos> Diego, vai lá, cara. Agradecer aí o pessoal do em Forte por me receber. Editoracrater.com.br, o site onde tem o nosso e-commerce também. Uh, no Instagram, Editoracrater, crater com K, importante dizer. E é isso, a gente está num momento de transição importante, a gente vai começar a funcionar como editora cigana, como uma editora lá de Belo Horizonte. Mas... Isso vai permitir que a gente se preocupe só com a parte técnica e de curadoria do, do conteúdo e, e todo o resto fica para quem, de fato, entende do mercado editorial. Né? A gente sempre teve vocação cervejeira e foi aprendendo a editar livros marteladas e agora a gente vai ficar só com a parte boa do processo. E a partir do, do mês que vem vamos estar tá publicando de novo. O próximo livro a sair é o Drunk. Embriagados, que é um livro também não técnico, que fala sobre o papel dos entorpecentes no desenvolvimento da civilização, do autor Edward Slingerland. Quero ler. Esse é um bom livro.
2: É legal, esse livro é bem bacana.
0: Já reserva o meu, hein?
2: E é, é isso, pessoal.
3: Muito
0: obrigado. Gente, quero agradecer enormemente. Muito obrigado pela disposição aí. Todo mundo já tá com sono, cansado, final do dia, todo mundo já, já tá no terceiro tempo, né? Mas... Obrigado por dispor desse tempo pra gente trocar essa informação. Eu acho que a gente tem que continuar fomentando. A gente precisa continuar empurrando pra galera voltar a ter esse
1: hábito, voltar a ler. Dai, muito obrigado pela presença. Vamos agitar essa ida pra Bélgica aí, quero, preciso.
3: Vamos agitar. Me oh. leva.
2: Ó, <risos> oh. perguntaram quando que a próxima viagem. Pessoal, a próxima viagem é imperdível. É Tour de Gears 2024 abril de 2024, oh. final de abril começo de maio, é sério programação assim, espetacular
1: tá, vou começar a guardar a grana vamos botar nesse roteiro aí o Henrique jogar pedra na, nas, nas abadias, vai ser massa, vamos agitar vamos agitar esse rolê aí, daí. vamos fazer acontecer aí com o pessoal com o grupo de apoiadores aqui, eu tô me pilhando já, aqui. só preciso pedir autorização pra Patrícia,
2: vamos sim, vamos
1: sim ai, chega tá tremendo olha ali até acordou <risos> uhum, tô, tô nervosão, acordei Diego, valeu pela presença, mano, grande abraço, valeu. sempre mandando bem demais, parabéns pelo trampo com a Crater, eu lembro da nossa conversa, primeira vez que tu falou, da editora, cara, sei lá, muitos anos atrás, e eu lembro da minha reação, explodiu minha cabeça, foi muito massa, e fiquei muito impressionado no dia, e hoje olhar pra trás e ver tudo que vocês conquistaram já, e tudo que vocês fizeram é, é muito massa, me enche de orgulho por ser brother, simplesmente. Por estar acompanhando de perto. Valeu, mano. Parabéns. Parabéns e muito obrigado pela participação aí, velho.
0: Valeu. Gente, comprem os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte o lá na nossa lojinha. Curta a nossa página no Instagram. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts. E se você gosta do programa e quiser, você deve querer. Fazer um review lá. das cinco estrelinhas ou fazer um review no Apple Podcasts. Isso é muito importante, faz a gente ser recomendado, faz a gente ir mais longe. Compartilhe o episódio com seus amigos e amigas. Tem dúvida sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa, o seu produto, e-mail para contato arroba ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, pessoal. É isso.
2: É isso, pessoal. <risos>
0: Braçagem Forte.
1: Braçagem Forte. Valeu.